0: bismillahirrahmanirrahim lanjut poin 10 dari mawasofa terbiah ini jadi poin terakhir ya secara susunan boleh nih teman-teman semua menerapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing jadi tidak tersusun seperti yang saya sampaikan ini intinya dari 10 ini silahkan mana yang mau didahulukan mana yang mau lebih ditonjolkan itu silahkan, tapi insya Allah ya kita berusaha sesempurna mungkin 10-10 nya kita terapkan dalam diri kita sendiri, insya Allah oke, okay, mujahidun nafsihi itu adalah poin 10 dari musufat terbiah, yang menjadi ciri nih, ciri terakhir apa nih yang bisa menjadi karakter kuat dari diri kita yaitu kontinens atau berjuang melawan hawa nafsu luar biasa banget ya ketika kita membahas melawan hawa nafsu karena banyak sekali yang harus kita dorong, banyak sekali yang harus kita lawan bahkan saking luar biasanya hawa nafsu ini kata Rasulullah pada saat selesai Perang badar yang begitu dahsyat dan amat berat, kata Rasulullah itu ada perang lain yang lebih dan amat sangat berat dan super super dahsyat, yaitu perang melawan hawa nafsu. Karena ketika kita membahas hawa nafsu, hawa nafsu adalah musuh yang tak terlihat, musuh yang tak tampak dan musuh yang tak dapat dirasakan, bener nggak ya? Sesuatu yang benar-benar dianggap keliru. Dan sesuatu yang benar dianggap keliru, sedangkan sesuatu yang salah itu dianggap benar. Karena akalnya itu mengatakan tidak, tapi nafsunya itu mendorong untuk terus mencapai hal-hal yang salah tersebut. Dimana esensi pokok yang menjadi ujung pangkal dari jihad adalah melawan hawa nafsu. weatkan setelah umat Islam menang dalam perang Badar Rasulullah SAW bersabda kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran Akbar lalu para sahabat pun bertanya nih kepada Rasulullah Apakah pertemuan atau pertempuran akbar tersebut yang akbar kalau kita Artikan kan artinya besar para sahabat bertanya Rasulullah pun menjawab jihad memerangi hawa nafsu jadi ketika kita membahas hawa nafsu ini luar biasa dimana terkadang diri kita itu tidak bisa merasakan bahwa kita itu sebenarnya sedang kalah dalam peperangan itu peperangan melawan hawa nafsu yang tentunya ada dalam diri kita sendiri karena terkadang ya akal kita itu berusaha untuk memberikan pertimbangan bahwa itu tuh salah, bahwa itu tuh hawa nafsu tetapi hawa nafsu tersendiri inilah yang kadang tidak bisa, berha uh, tidak bisa berhasil dikenalikan oleh kita maka insyaallah nih islam hadir sebagai piranti yang berfungsi untuk memenuhi ketidakcukupan akal karena hakikat sebenarnya dari hawa nafsu hanya sekadar lapar dan dahaga belaka Menurut Imam Al-Ghazali yang menerangkan begitu beratnya jihad melawan hawa nafsu yang memerintahkan pada kejahatan dan menentang kebahagiaan manusia ada beberapa aspek menurut Imam Al-Ghazali dimana nafsu yang pertama merupakan musuh diri karena ia ibaratnya seorang pencuri ya Jika kita membahas nafsu, gak mungkin kan yang namanya seorang pencuri itu langsung kita tebak apalagi ketika posisinya pencuri tersebut merupakan bagian dari dalam rumah kita. Jika kita berada di rumah nih, pasti akan sulit ya. Akan sulit ketika kita melabiri bahwa dia tuh pencuri yang ada dalam rumah kita. Karena yang namanya pencuri itu apalagi konteksnya di dalam, rumah atau orang-orang terdekat kita itu lebih sulit untuk dicurigai nah, nah hal nafsu pun sama dia itu bagaikan musuh diri yang kedua kata Imam Al-Ghazali, nafsu itu adalah musuh yang dicintai karena saking dicintainya meskipun itu suatu hal yang kita tidak sukai Karena kita cintai Itu tuh akan sulit sekali untuk dilawan Imam Al-Ghazali berkata Manusia itu buta terhadap aib Dari orang yang dicintainya Ia hampir tidak melihat aibnya tersebut Atau kita bisa lihat nih Di Quran Surat Al-Ankabut ayat 69 Atau di Quran Surat Al-Ankabut ayat 1-6 Rasulullah s.a.w. melihat sabda nih Hati-hatilah dengan hawa nafsu, karena itu membutakan dan membuat tuli. Jadi hawa nafsu itu luar biasa ya, bisa membutakan dan membuat kita tuli. Di mana ada beberapa contoh penerapan dalam melawan hawa nafsu. Contoh penerapannya yang pertama, memerangi dorongan-dorongan nafsu. Apa saja yang menjadi dorongan-dorongan? Dorongan? Ketika hawa nafsu itu muncul, kita harus bisa perangi, kita harus bisa meredam pemicu dari dorongan-dorongan hawa nafsu tersebut. Yang kedua, tidak berlebihan dalam konsumsi yang mubah. Yang ketiga, selalu menyertakan niat jihad. Yang keempat, menjadikan dirinya bersama orang-orang baik. Yang kelima, memakan apa yang disubuhkan dengan penuh keriduan Yang keenam, menyumbangkan sebagian hartanya untuk amal islami. Yang ketujuh, sabar atas bencana. Delapan, menyesuaikan perbuatan dengan ucapan. Dan yang sembilan, menerima dan memikul beban-beban dakwah. Karena direwat hadis Ibnu Abi Asim atau berani dalam Mu'jam Al-Kabir yang suhih menurut an Nawawi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang Rasulullah itu bawa. Rasulullah pun pernah bersabda, Aku sangat mengkhawatirkan pada umatku sepeninggalku. Berupa tiga hal. Yang pertama, hal yang pertama kesesatan hawa nafsu. Yang kedua, mengikuti syahwat perut dan seksual. Ketiga, lalai setelah mengikut, mengetahui. Rasulullah pun pernah bersabda, ada tiga hal yang menyelamatkan dan tiga hal yang membinasakan. Apa aja nih? Tiga hal yang menyelamatkan, takwa pada Allah baik dalam keadaan sepi atau di tengah keramaian, berkata yang benar baik dalam keadaan senang maupun marah dan hemat, baik dalam keadaan kaya atau miskin. adapun tiga yang membinasakan, yaitu pelit atau bakhil yang ditaati mempertuturkan hawa nafsu dan bangga terhadap diri sendiri. Nauzubillah ya. Usahakan kita berdoa untuk dijauhkan dari hawa nafsu ini. Orang yang begitu hawa nafsu bagaikan minum air laut. Di mana ya kalau minum air laut bukannya tambah. Tolong ya, malah semakin haus puncak dari kesesatan para pengikut hawa nafsu adalah menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya namun terkadang ya ada argumentasi rasional yang dibangun untuk mempertahankan kesesatan dimana apabila argumentasinya lemah maka mereka akan menggunakan analogi rendahan karena tidak sedikit ya orang yang maksiat lalu berkata kenapa saya yang harus disalahkan kenapa harus saya yang dihukum bukannya masih banyak nih orang-orang lain yang melakukan kejahatan lebih besar dibanding saya padahal yang namanya kejahatan yang namanya kemaksiatan besar atau kecil adalah tetap kejahatan besar atau kecil tetaplah kemaksiatan bahkan perjinaan sekalipun atau perjinaan yang berulang kali adalah sebuah kejahatan mau mencuri sedikit atau banyaknya pun tetap disebut kejahatan bukankah pepatah mengatakan ya tidak ada orang yang mati kesandung gunung tetapi orang yang mati, yang mati itu kesandung kerikil jadi ukurannya bukan besar kecil artinya kehancuran seringkali bukan pada intensitas kejahatan atau ukurannya tetapi Karena kejahatan itu sendiri, walaupun sekecil-kecilnya kejahatan. So, apa sih solusi untuk mengendalikan hawa nafsu? Yang pertama, memohon pertolongan pada Allah. Ini senantiasa ya, kita harus selalu meminta pertolongan pada Allah. Yang kedua, selalu mengingat kematian. Yang ketiga, berjuang terhadap diri sendiri. Dan masih banyak lagi ya. Itu ya, teman-teman semua. Wallahualamdi sohab.